0: Folge dem Pass westlich der Nebelberge für 40 Tage. Wenn Sie Glück haben, sind die Tore von Rohan noch offen. Biegen Sie danach nach Osten in Richtung Mordor ab. Folge der Schwarzen Wolke zum Ziel. Sie haben das Ziel erreicht. Megawanen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin Emanuel und oh, es ist immer noch heiß.
1: Ja, es ist immer noch heiß. Torben. Ja.
0: Du klingst so motiviert.
1: Es ist immer noch heiß.
0: Ach so, ich dachte, es liegt daran, weil wir uns jetzt endlich Matrix 4 angeguckt haben.
1: Mal was haben wir angeguckt?
0: Matrix 4 haben wir uns angeguckt. Ach so. The Matrix Resurrection. Nicht, 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 nicht Mar
1: Martin 4, ich verstehe. Matrix.
0: Ja. Martin ist leider nicht ja. da, der ist leider beschäftigt, aber ich soll euch ausrichten, es geht ihm gut. Er ist bester Dinge und demnächst sind sie wahrscheinlich zu viert.
1: Ja, Wahrscheinlich. Das, dann wird er noch weniger Zeit haben, der ja. Batman.
0: Und er wird, er, er wird so müde sein, aber das äh, Wahrscheinlich ja. wird
1: ihn dann einige Male im Podcast schnarchen hören.
0: Aber wir freuen uns für ihn. Wahnsinnig sogar. Jetzt dürfen wir es ja sagen.
1: Nein, wir freuen uns nicht für ihn wahnsinnig. Wir freuen uns für ihn ganz normal.
0: Nö, ich freue mich schon sehr für ihn.
1: Aber nicht wahnsinnig.
0: Naja, doch, schon.
1: Wahnsinn ist es, dass du mich immer nur einen Tag die Woche aus dem Keller lässt.
0: Nö, das ist human.
1: Für die anderen, ja, aber nicht für mich.
0: Naja, ich hätte dir ja auch was Schöneres äh, bieten können als Matrix 4, der war, das, ja. ähm, also ja. liebe Leute, falls ihr vorhabt, den Film zu gucken und ihn noch nicht gesehen habt. Lass mich ähm, kurz
1: etwas da sagen, das muss ich jetzt loswerden, also im Ernst, dieser Film ist wie ein Unfall, man versucht es wirklich innig, aber man kann einfach nicht wegschauen.
0: Es geht nicht, ja. Und danach bereut man es aber, dass man dabei war und, und zugesehen hat und nichts dagegen unternommen hat. Aber man kann nichts dagegen unternehmen. Der Film ist ja schon abgedreht. Es ist äh, John Wick war cool in dem Film.
1: Ja, John Wick ist cool durch die Gegend gerannt, hat voll krass geile Stunts gemacht und er war der krankeste Held war. Ja. Der John Wick.
0: Ja, und dann gab es ja auch noch äh, ja, ähm, Neil Patrick Harris war ja auch dabei. Barney. Ja, ja, mit, ja, ja, mit Lila Brille war dabei.
1: Übrigens nicht Göröllheimer, wohlgemerkt. Und, und sondern der andere Barney.
0: Und der Film, also, also, er ist wirklich nicht lustig. Und das Schlimme ist, der Film versucht so einen Meta-Humor irgendwie einzubauen, so eine Art Selbstreferenz auf sich selbst.
1: Ach, das meintest du? Ja, das könnte man es vielleicht noch unter Umständen mit sehr viel gutem Willen als Parodie bezeichnen.
0: Ja, aber auch, sie funktioniert nicht. Das Nein. ist das Schlimme. Also Selbst wenn der Film sie, eine Parodie sie, auf, auf ja. das eigene Franchise ist, das ist, äh, ja. es, es ist, ist, es ist, als würde man mit einem Lachen sterben wollen, aber man kriegt es nicht zusammen. Es man, ist, man es weiß ist, einfach nicht, was Lachen ist. Ja. Es ist Fremdschämen auf, auf, auf höchsten, er ist, er ist einfach nicht gut, der Film. Und, und nach dem Abspann gibt es noch so eine Szene, wo Torben noch meinte, das ist das Beste am ganzen Film. Ja,
1: auf jeden Fall ist das das Beste am ganzen Film. Ich stehe dazu und ich kann weiterhin nur sagen, das ist das Beste am ganzen Film. Nach dem Abspann, was dann nochmal an Szene kommt, das ist das absolut Beste am ganzen Film.
0: Ich will es mal anders sagen. Jetzt äh, Die Frage ist, ist es dem Film wert? Stell euch vor, ihr müsst zwei Stunden lang kotzen und bekommt dann aber für zwei Sekunden ein Glücksgefühl. Lohnt sich das dann? Ja. Gut, ja. Bei dir schon, du verbringst so viel Zeit genau. im Teller.
1: Ja. Ah. Ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, Also es ist natürlich nur unsere äh, subjektive ja. Meinung. Aber. Oder unsere objektive Meinung oder unsere subjektiv-objektive Meinung, ich bin mir nicht sicher, also es ist auf jeden Fall unsere Meinung.
0: Es ist halt schwierig, ich bin jetzt nicht unbedingt ein, ein großer Fan davon, Filme schlecht zu reden, vor allem, weil ich auch mich auch schon sehr unbeliebt gemacht habe, weil mir auch äh, Spider-Man No Way Home eigentlich nicht gefallen hat. Aus Gründen, äh, wenn ihr euch mal den Film Morbius anseht, versteht ihr vielleicht, warum ich das, was, was, was Spider-Man äh, da veranstaltet haben, nicht gut finde. Aber das ist auch nur meine Meinung. Und bei Matrix 4 ist es halt auch ähnlich, wo ich mir denke, man muss nicht alles fortsetzen, wenn man keine guten Ideen hat. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Um Gottes Und
1: man muss auch nicht alles vorsetzen, äh, fortsetzen, äh, wenn man äh, denkt, man könnte es fortsetzen.
0: Das ist natürlich in unserem Podcast nicht der Fall. Da genau. wollen wir das natürlich fortsetzen. Und das hier ist zur ersten Folge bereits das 111. Sequel, das wir hier produzieren. Äh, äh, Moment, ich... Äh, ja.
1: <lacht> ich musste mich kurz sammeln, um das hinzubekommen. Und es ist einfach zu warm.
0: Torben, Torben hat gemeint, wir sind zu locker, wir brauchen ein Skript. Und er hat uns hier ein Skript. Und Moment, ja. da muss ich jetzt mal lesen, was kommt jetzt? Begrüßung. Hallo. Ähm, Hi. Punkt 2. Torben, was hast du denn heute für ein T-Shirt an?
1: Das gleiche, das ich letzten Sommer getragen habe, Manuel.
0: Oh, ein schwarzes T-Shirt, Torben trägt. Ein ja, schwarzes ein schwarzes T-Shirt. Ausnahmsweise
1: mal ein schwarzes T-Shirt, ja.
0: Aus hundertprozentiger Baumwolle.
1: Nein, 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 nicht hundertprozentiger Baumwolle. Aus, äh, wie heißt das Zeug? Ich kann es nicht ausziehen. Tut mir leid, ich kann nicht schauen. Es klebt an mir fest.
0: Und auf diesem T-Shirt befindet sich ein Abbild von Gollum, dem krassesten
1: Helden von Mittelerde.
0: Also Ladies, falls ihr heute noch nichts vorhabt, Torben hat seine Ausgeklamotten an.
1: Ja, genau. Ich habe meine Aus-G-Klamotten oder Aus-Fahrklamotten?
0: Äh, Ausgangsklamotten. Aus diesem Fall. Ja. Ja. Also, ich habe
1: Freigang <lacht> heute Nachmittag gehabt und äh, durfte tatsächlich ein bisschen vor die Tür gehen. Habe natürlich gleich ein Sonnenbrand an den Arm geholt, ist klar. Ja. Das,
0: das ist, ist bei mir gerade so schlimm. Ich hatte meine Uhr oben, äh, war natürlich praller Sonne draußen und da, wo die Uhr oben war, habe ich jetzt einen riesigen weißen Fleck auf meiner linken Hand, meinem linken Oberarm und. Äh, Unterarm, meinen linken Unterarm und äh, ja, das sieht man deutlich. Also Gott, gut, dass ich keinen Bikini getragen habe. Zum Glück für uns alle <lacht> hat er keinen Bikini getragen. In der letzten Folge haben wir über das Nebelgebirge und über erregion gesprochen. Nein, wir haben über erregion gesprochen. So, ja. Und über, über die Geschichte von R Region, die wir auch ein Mal schon mal erwähnt haben. Aber es war wichtig, darüber zu reden.
1: Genau, es war sehr wichtig, darüber zu reden. Und es war auch sehr informativ.
0: Jo, um, was passiert denn in der Minute?
1: Nichts Gutes, zumindest am Ende.
0: Wir sehen zu Beginn Sam beim Kochen, wie wir ihn schon des Öfteren gesehen haben beim Kochen. Also er ist sozusagen... Ja, der Koch der Gruppe. Die Kamera fährt nach oben und wir sehen Pippin, wie er gerade den Lukas mit Boromir spielt. Sie üben den Schwertkampf. Mary hat sich was zu essen geschnappt und sagt noch so, ganz ich Pippin. Und ja, danke. Wir sehen einen sehr ausfahrenden Kamerashot. Die Gemeinschaft ist auf so eine Felsformation verteilt. Die sitzen alle irgendwo. Uh, Frodo und Sam gucken den Kämpfenden zu und essen gerade und im Hintergrund sehen wir Legolas irgendwo stehen und dann hören wir Gimli reden. Würde mich jemand würde mich jemand nach meiner Meinung fragen, was natürlich keiner tut, wie ich weiß. Also da ist ein bisschen zickig, der gute Gimli. Ja
1: gut, ich meine, wenn man kein Bier bekommen hat jetzt seit Wochen, ist es ein Wunder.
0: Ja, Elben braun kein Bier wahrscheinlich. Dann würde ich vorschlagen, dass wir einen kleinen Unweg machen. Gandalf, wir könnten durch die Minen Morias gehen. Gimli raucht übrigens Pfeife, genauso wie Gandalf. Und Gandalf sagt, nein, Gimli. Ah, nein, Gimli sagt vorher noch, mein Vetter Balin würde uns einen königlichen Empfang bereiten. Und danach sagt äh, Gandalf, nein, Gimli. Den Weg nach Mordor würde ich nur einschlagen, wenn ich keine andere Wahl hätte. Ja.
1: Nach Moria. Nach
0: Nicht Moria. Nach Moria ja, und Mordor ja eigentlich auch. Ja ne? aber ja. <lacht> Stimmt das recht?
1: Aber das war jetzt gerade ein Freundschaftsversprecher <lacht> glaube ich.
0: Ja, na, vor allem die klingen, die haben ja die erst die gleiche Vorsilbe. Ja. Legolas tänzelt den Felsen entlang, blickt in die Ferne und wir sehen in der Ferne eine schwarze Wolke. Gandalf bemerkt sie auch. Und er guckt schon so ein bisschen besorgt. In der Zwischenzeit ähm, gehen Mary und Pippin gleichzeitig auf Boromir los und bringen ihn zu Fall, indem sie ihn gegen das Schienbein treten.
1: Ich würde das als hinterhältigen Angriff werten.
0: Kann man natürlich sehen, wie man will, aber im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt.
1: Ja, nur sind sie weder im Krieg noch haben sie Liebe zueinander. Weiß man's? Aber zumindest lacht er ordentlich.
0: Ja, die haben ich Spaß hab dabei. Spaß, ja. Vor allem, weil Pippi noch ruft, es liebe das Auenland.
1: Ja, was natürlich sehr cool ist, weil das Auenland lebt ja wirklich, da ist ja alles grün und wächst und gedeiht.
0: Wobei dann, äh, das, das muss man aber sagen, Hobbits haben einen gewissen Nationalstolz.
1: Ja, fehlt ja. nur noch, dass sie eine Flagge schwenken.
0: Ja, das äh, kommt vielleicht dann am Ende auch noch, weiß man es. Jedenfalls kommt dann Boromir dazu und sagt, meine Herren, das reicht. Und äh, die Hobbits nehmen dann das Schien, oder, oder packen Aragorn bei den Armen und bringen ihn zu Fall. Und der, der Apfel, den er vorher noch in der Hand gehabt hat, der fällt mit ihm zu Boden und kullert davon.
1: Ja, entsetzliche Szene.
0: Ja, und dann sehen wir nochmal einen Shot in die Weite und wir sehen Sam, wie er fragt, w -w -w was ist das denn? Womit dann die Minute endet. Es ist halt so, dass natürlich äh, die Diskussion, die ja in der letzten Minute schon begonnen wurde, äh, mit diesem GPS ähm, von Gandalf, wo er sagte, wir müssen da 40 Tage lang runter ja, und dann biegen wir nach Mordor ab, äh, weitergeführt wird. Es wird ja diskutiert, wie könnte die Wanderroute aussehen und diese, diese Diskussion über die Wanderroute, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen will, weil äh, auch im Buch erst später darauf eingegangen wird, die wird noch sehr wichtig werden, weil man sich nach einer Zeit lang so gewissermaßen auf einem Scheideweg befindet. Wie könnte die Gemeinschaft nun Richtung Mordor gehen? Gehen wir über die Pforte von Rohan, wobei da, da muss ich dann schon sagen, da gibt es eine Unstimmigkeit im Film, die im Buch aber ganz klar ist und die auch wenig Sinn macht. Ähm, wenn wir Glück haben, ist die Pforte von Rohan noch offen. Die Pforte von Rohan, die liegt allerdings weiter südlich und zwar am Ende des Nebelgebirges dort, wo das Zauberertal liegt. Und da müssten sie an Isengard vorbei Ziemlich knapp an Isengard vorbei. Und das war im Buch eigentlich von vornherein eher ausgeschlossen, dort entlang zu gehen. Aus Gründen, die man nachvollziehen kann. Dort sind viele Orks, da ist Saruman ein Werk und da durchzugehen, macht eigentlich wenig Sinn. Eigentlich gar keinen Sinn. Eben, ja. Und äh, das müsste Gandalf eigentlich wissen, warum er jetzt äh, plötzlich meint, ja, das ist unser Pfad. Es ist, ist, ist halt schwierig, weil der Pfad im Buch war schon ganz klar, wir, wir versuchen es über den Rothornpass, also sprich den Pass des Karadras, wollte ich nur gesagt haben. Das wird dann später äh, auch, auch hier im Podcast noch relevant, weshalb ich ursprünglich jetzt zwar vorhatte, darüber zu sprechen, aber es macht eigentlich wenig Sinn, wenn wir später sowieso noch genauer darauf eingehen. Da, wo wir jetzt im Film sind, da ist, ist, ist die Szene im Buch ein klein bisschen anders. Im Buch läuft diese Passage nämlich etwas bedrohlicher ab. Ich habe in der letzten Folge schon erwähnt, ne, das Wetter hat umgeschlagen, sie erreichen Eregion, sie sehen in der Ferne schon die drei Hauptberge, wo Moria drunter liegt. Und Streicher fällt im Buch auf, dass es auffällig ruhig ist. Man hört keine Vögel, man hört kein Getier. Und deshalb äh, rät Gandalf auch dazu, dass man auf einen Waldläufer hören sollte. Wenn er schon sagt, irgendwas stimmt hier nicht, dann hat das schon Gewicht. Aragorn war nämlich schon oft in der Region und er kennt die hiesige Flora und Fauna. Aber diese verhält sich eben auffällig still und nicht so, wie sie sollte. Auch um diese Jahreszeit gibt es halt Vögel, gibt es genug Wildtiere, aber es ist einfach ruhig. Und stell dir einfach mal vor, du bist in der Gegend, wo eigentlich total, äh, also also wo, wo der Winter nicht so zugeschlagen hat, sondern du hast eben Stechpalmen, die auch hier im Winter wachsen, aber du hörst bis auf den Wind nichts.
1: Ja, keine Grillenzirpen, ja. keine Kaninchen äh, beim äh, Liebespiel, Und, ja. keine äh, Vögel zwitschern, keine äh, Schmetterlinge schmettern.
0: Und äh, es ist auch nicht so, äh, dass das Gimli da großartig etwas dazu gesagt hätte. Es berieten sich vor allem Gandalf und Aragorn über die Möglichkeit, den Berg zu unterqueren. Also die Idee, ähm, einen dunklen und geheimen Weg einzuschlagen, Moria wurde hier explizit noch nicht genannt, sondern dass ein dunkler und geheimer Weg beschritten wird, der war tatsächlich da. Ähm, Du ahnst also auch als Leser noch nichts. Der Vorschlag von Gimli kommt aber im Buch nicht so vor, denn der Vorschlag mit Moria im Buch kommt nicht von Aragorn oder von Gimli, sondern tatsächlich von Gandalf. Aragorn wollte nicht nach Moria, Gandalf wollte schon. Das ist nämlich ein gewisser Unterschied, den wir hier ähm, quasi im, im Film haben. Im Film will Gandalf überhaupt nicht dorthin, im Buch schon. Interessant ist allerdings Folgendes, nämlich ein, ein bisschen ein Foreshadowing auf äh, die, die Moria-Lore und auch ein, ein, eine Referenz auf den Hobbit, denn Gimli redet von einem Vetter namens Balin und das ist ein, ein ziemlich prominenter Zwerg in der, in der Herr-der-Ringe-Lore. Balin wurde im Jahre 2763 des dritten Zeitalters geboren und starb Gewissen Aufzeichnungen zufolge an einem 10. November, höchstwahrscheinlich im Jahr 2994 des dritten Zeitalters, also knapp vor 25 Jahren oder 24 Jahren. Das weiß Gimli aber noch nicht. Balin wurde also insgesamt 231 Jahre alt, was für einen Zwerg auch schon ganz ordentlich ist. Balin war nach Thorin dem zweiten, der zweitälteste Zwerg in der Gruppe, mit der Bilbo 2941 zum Erebor gewandert ist. Zu dieser Zeit hatte Balin einen weißen Bart, trug eine rote Kapuze und spielte auch ein Instrument, nämlich die Bratsche. Er hatte wohl besonders scharfe Augen, denn er wurde nicht selten als Ausguck Eingesetzt. Wenn ihr den Hobbit gesehen habt, kommt das nicht so deutlich rüber, aber im Buch schon. In Beutelsend hat er sich, so im, zumindest im Buch der Hobbit, hat er sich von Hobbit ein Bier und ein Stück Kümmelkuchen erbeten. Den scheint er zu mögen. Balin wurde als erster von zwei Kindern des Zwerges Fundin in einsam, im einsamen Berg geboren. Sein jüngerer Bruder war Dvalin. Über Balins früheres Leben ist aber nichts bekannt. Als geschickter junger Zwergenbursche, wie Balin sich rückblickend selber beschrieben hat im Hobbit, kannte er den alten Raben Karg und seine Frau, die damals am Rabenberg nisteten. Aber das ist eine andere Geschichte. Im Jahr 2770 entkam Balin der Plünderung durch Smaug, im einsamen Berg und ging mit Dvalin, Thorin, Thrain und Thror ins Exil. Nach Thrors Tod nahm Balin am Krieg gegen die Orks und an der Schlacht von Azan äh, wie, 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 wie spricht man das nochmal aus? azanulbizar teil. Unter König Thrain lebte Balin zunächst in Dunland, später in den Blauen Bergen, also nahe von Lindon, westlich des Auenlandes wohlgemerkt, wo die Zwerge zu einem gewissen Wohlstand kamen. Als sich Thrain 2841 auf eine aussichtslose Reise zum einsamen Berg begab, begleitete, begleiteten Thvalin und Balin ihn. Aber nachdem Thrain nachts aus einem Lager am Rande des Düsterwalds entführt wurde, Kehrten die Zwerge nach erfolgloser Suche in die blauen Berge zurück? 100 Jahre später, nämlich 2941, machte sich Balin unter Thorins Führung erneut zum einsamen Berg auf. Dieses Mal konnten sich die 13 Zwerge jedoch der Unterstützung Gandalfs und des Hobbits Bilbo Beutlin sicher sein. Nach einer langen und gefährlichen Reise, in der sich Balin als einer der tapfersten erwies und an deren Ende Smaugs Tod und die Schlacht der Fünf Heere stand, lebte Balin unter König Dain Eisenfuß am einsamen Berg. Aber nach einigen Jahren und gelegentlichen Besuchen im Auenland, der hat Bilbo auch einige Male besucht, wurden unter den Zwergen Stimmen laut, die von größerem Reichtum in Kasat-Dum sprachen. Balin brach deshalb 2989 mit einer Gruppe von Zwergen nach Moria auf, also vor 30 Jahren kann man sagen, wo er den Titel Herr von Khazad-Dum annahm. Doch fünf Jahre später schon endete seine Herrschaft, als er am Spiegelsee von einem Org aus dem Hinterhalt mit einem Pfeil getötet und die Zwergenkolonie wenig später vollständig vernichtet wurde. Das erfährt man im Buch später erst und eigentlich weiß Gimli noch nichts davon, aber Spoiler voraus, ihr wisst es jetzt, weil das auch im Film nicht erklärt wird. Balins Grab jedenfalls steht in der Kammer von Masarbul, seinem früheren Wohnsitz in Moria. Ja, und der Name Balin, der hat keine bekannte Bedeutung, er taucht auch nicht in der nordischen äh, Mythologie auf und soll sich wohl nur auf den Namen seines Bruders Dwalin reimen. Trotzdem ist Balin wohl keine reine Fantasieform. Möglicherweise nämlich ist der Name äh, dem Sir Balin der artus literatur entliehen. Balin wäre somit der einzige bekannte Zwerg aus Durins Volk, der keinen altnordischen sondern eher einen keltischen Namen trägt. Aber das ist jetzt nur eine Information ganz am Rande. Ähm, reden wir doch mal über das Filmpony, das äh, Lutz verkörpert, denn das wurde teilweise tatsächlich von einem Double gespielt. Und zwar, da haben sich zwei Statisten drinnen versteckt, Grund war, dass man es mitunter schwierig, dass es mitunter einfach schwierig war, ein Pony ins Hochgebirge zu transportieren. Also da, wo sich die Gefährten befinden, da ist es ja teilweise wirklich so Hochgebirge. Und da fühlen sich Ponys oder Pferde generell nicht sonderlich wohl. Und, Und wir
1: haben ja auch gehört gehabt, dass man sehr auf die Tiere geachtet hat. Ja,
0: deswegen ging es. Äh, in manchen Szenen noch, weil manche Szene einfach nur vor Hintergrund gedreht wurde, der nach Hochgebirge aussieht, wie bei diesem Gefährten-Shot. Aber sobald zum Beispiel, wie es später noch der Fall sein wird, Schnee ins Spiel kommt, da ist es für ein Pony nicht mehr so einfach. Da hat man dann ein Double verwendet, da hat man zwei Leute einfach äh, in eine Art Pferdesuit gesteckt, ja, aber da sieht man dann auch das Pony nicht immer vollständig, sondern immer nur so teilweise, so mal von hinten, wie es am, am Bild vorbei rauscht oder es steht teilweise im Hintergrund
1: oder es ist schwer behangen mit irgendwelchen Töpfen, Pfannen und anderen Dingen
0: genau und man sieht das Pony aber nie ganz also wenn man darauf achtet kann man sich ungefähr vorstellen man sieht das Pferd dann dort, wo auch wirklich das Pferd gebraucht wird. Ich meine, es gibt ja auch einige studio wo es kein Problem war, aber zum Beispiel in diesem Fall wäre es natürlich Tierquälerei gewesen und vor allem, wie bringst du dein Pferd hoch? Also da ist niemandem dabei geholfen. Man muss auch noch sagen, für Jackson, für Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens war es in dieser Szene auch wichtig, die Dynamik zwischen Mary Pippin und Boromir ein wenig hervorzuheben. Die beiden oder die drei haben so eine eigene, eigene Vibes miteinander. Das ist nämlich deswegen interessant, damit natürlich auch die Figur des Boromir so ein bisschen menschlicher dargestellt wird, denn er wirkt ja eigentlich grundsätzlich schon ein bisschen unsympathisch. Und das soll er ja eigentlich gar nicht sein. Boromir ist ja kein böser Charakter. Und er soll halt auch eine gewisse Beziehung zu den Gefährten aufbauen. Deswegen eben diese Szene, wo die, die Hobbits mit Boromir in, in, in spielerischer Weise äh, Schwertkampf üben.
1: Ja, eigentlich ist er sogar ein ziemlich trauriger Charakter.
0: Ja, aber es ist ein lockerer Part in der Geschichte, die Szene, die, die wir ja jetzt auch zu Beginn der Folge beschrieben haben. Deswegen, das ist schon ganz nett, auch äh, weil man hier tatsächlich Boromir lachen sieht. Man sieht ihn mal ausgelassen, so quasi schon sorglos, würde ich sagen. Jedenfalls als die Hobbits mit Boromir üben, wurde eben im Vordergrund ein Double gewählt. Deswegen sieht man Boromir immer nur stückchenweise, wenn sie wirklich Schwert also mit dem Schwert kämpfen. Wir haben ja in, der, in einer der letzten Folge über Wither über gesprochen und dass man da teilweise tatsächlich Scale-Doubles verwendet hat. Und einer von denen war 2,30 Meter groß und den hat man hier zum Beispiel zum Einsatz gebracht. Das heißt, man sieht wirklich nur so Teile der Rüstung von Boromir, wie, sie mit, wie er mit den Hobbits übt. Aber das ist nicht Sean Bean, sondern das ist das Double.
1: Der übrigens auch ein Schwertkampftraining absolviert hatte davor. Jeder,
0: jeder der für solche äh, Sachen verwendet wurde, ja auch für den Hobbit, für die Hobbits, wurden ja auch Schwertdoubles verwendet. Also natürlich, da wurde viel trainiert im Vorder- und im Hintergrund. Das muss man schon sagen, ja. Ja, damit wären wir mit dieser Minute jetzt eigentlich auch schon durch. Da gibt es jetzt gar nicht mehr zu sagen.
1: Ja, aber ihr merkt schon, wie aufwendig diese ganze Produktion gewesen ist. Also wir sind jetzt bei Minute 100 und, äh, 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 12? Ja, 112, ja, 112, Entschuldigung, ich hätte gerade den Faden verloren bei der Wir sind äh, bei Minute 112 und äh, was ihr jetzt schon von uns da gehört habt, wie aufwendig das alles war. Das äh, ging ja über diese ganzen drei Filme weiterhin so, ne? also da wurde echt sehr großer Aufwand betrieben.
0: Absolut, ja. Übrigens in der nächsten Folge, das ist dann schon 113, das ist eine Primzahl übrigens, reden wir über Vögel.
1: Oh ja, den Film kenne ich auch, ist von ja. Hitchcock.
0: Da, da, da gibt da, das, ist nämlich sogar eine Inspiration. Und Vögel, ist ein Geil, die Vögel ist übrigens ein geiler Film. Ja. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch einfach mal an, wenn ihr ein Stück Filmgeschichte erleben wollt. Hitchcock ist also, immer auch der Beste. Hitchcock ist, ist Wahnsinn. Also, der, was, was Suspense, was das Aufbauen von Spannung betrifft, da kann Hitch, oder konnte Hitchcock bis heute kaum jemand wirklich was vormachen. Das war ein Pionier.
1: Und das mit einfachster Technik. Für damals war es alles super, aber heutzutage sagt man: Wie lächerlich ist denn das? Aber für damals war das echt high-end alles. Das ist wahr.
0: Jo, wir wurden übrigens... Hoppla, mir sind die Notizen <lacht> runtergefallen. Oh nein, das Skript ist weg. Ja, Torben fährt ein strenges Regiment Na, mit seinem Skript. Das Gute ist,
1: es ist ja laminiert und deswegen äh, äh, kann da nicht viel passieren.
0: Wir wurden... Von einem Zuhörer in Discord gefragt, ob es irgendwann mal eine Folge geben wird, wo alle vier äh, dabei sind. Also, Manuel und, und, also ich und, und Manuel und natürlich Torben und Martin.
1: Also er wollte dann sagen, der alte Manuel, der neue Manuel, der vorhandene Torben, der einfach nur da ist und der Batman-Martin.
0: Äh, ja, natürlich, wenn sich das mal ergeben sollte, also auch logistisch. ja. Und, und da reden wir ja auch von Technik. Wir, das, das muss man nämlich dann schon sagen, wir brauchen ja dann drei Kopfhörer. Äh, wir müssen uns, außer, außer Martin kommt tatsächlich mal live und, 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 und sitzt mit uns am Tisch, was wir ja schon länger vorhaben.
1: Aber nie geklappt hat.
0: Ja, Ich meine, persönlich sehen wir uns öfter, aber dann nehmen wir natürlich keinen Podcast auf, denn da gibt es andere... Ähm, gibt es andere äh, Gründe, warum wir uns zusammensetzen, wie eben zum Beispiel ein Geburtstag oder Sonstiges. Aber da denken wir natürlich wenig ans Podcasten. Äh, also ja, wir denken
1: schon daran, wir denken nur ans Podcasten, durchgehend. Aber wir machen es eben nicht.
0: Ja, genau, weil wir auch noch ein bisschen Privatleben haben. Und aber, außerdem
1: äh, hat meine Mutter mir beigebracht, auf Geburtstagen soll man nicht podcasten.
0: Ja, das ist vernünftig. Das, äh, ja, es wär, ich wollte schon auf Beerdigungen podcasten. Aber ja, das das kann wäre man vielleicht wieder lustig. Naja, das wäre was für Martin. Ja. <lacht> um, whatever. Auf alle Fälle, ja, es ist nicht so, dass wir es nicht vorhaben, aber wir, wir können wirklich nicht sagen, wann. Das muss ich logistisch wirklich ausgehen. Jetzt ist nämlich Manuel gerade auch auf Urlaub. Der ist auch nicht da. Der ist gerade in Holland Und deswegen ist er gerade auch äh, nicht äh, verfügbar für Folgen.
1: Und er bringt mir keinen Käse von Frau Anche mit.
0: Und ich könnte ihn fragen, ob er es macht, und dann bringt das dir vielleicht mit.
1: Ja, aber den will ich ja nie bekommen.
0: Das weißt du, ja, vielleicht isst du ihn selbst, ja. Ja, genau.
1: <lacht> dann bringt er mir ein Stück Rinde mit, dort von Super, danke. Dann hole ich wieder die ganze Woche.
0: Kommen wir zu Punkt 12 unseres Skripts. Torben, hast du Wissen, dass die Welt versaut dabei?
1: Äh, ja, natürlich habe ich das dabei. Das ist schön. Aber bei deinem Gesicht, so wie du gerade reinschaust, weiß ich nicht, ob ich das von mir geben sollte.
0: Äh, ja, Torben, ich würde mich so freuen, wenn du, wenn du wissen, dass ah, viel ja, besser, viel also besser. ja, ja
1: ähm, meine lieben Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich kann Folgendes zum Besten geben, was ich erst vorgestern gelernt habe und was ich sehr interessant fand: Styropor gibt es ja auch in, mittlerweile in nachgemachter Art, die völlig vegan ist und von der Natur abbaubar ist, nämlich aus Kartoffelstärke.
0: Biostyropor vegan.
1: Aus Kartoffelstärke.
0: Aus Kartoffelstärke, da sind ja. wir jetzt in deinem Element, okay. Jetzt, jetzt das bin ich, fand ich gespannt. Ich sehr
1: interessant, jetzt gibt es. Und das wird auch als Filmmaterial natürlich verwendet, ne? ich weiß. nicht als Dämmung, weil das Problem ist, wenn es nass wird, löst es sich auf oder weicht auf. Da kann man es nicht als Dämmung benutzen, aber man kann es als Filmmaterial benutzen für Kartons oder für Elektronikgeräte und das wird auch schon teilweise
0: gemacht. Und das könnte man theoretisch sogar essen.
1: Ja, man könnte es essen. Das Problem ist nur beim Essen, äh, es ist halt wirklich sehr hart. Ihr könnt es aber danach tatsächlich äh, aufkochen oder aufweichen in warmer Flüssigkeit, äh, rühren und danach könnt ihr dann das äh, austrocknen lassen, so also wirklich das Wasser verkochen. Und das, was unten ist, könnt ihr dann zu Pulver malen. Und dann habt ihr wieder Kartoffelstärke, die ihr verwenden könnt.
0: Theoretisch. Fünftig, ja, also wenn ihr sparen wollt und, und wenn ihr jetzt keinen Wert darauf legt, ob die Leute sagen, der Typ hat so einen Knall, der hat, dass er sogar das Füllmaterial aus, aus, aus Packungen äh, weiterverwendet zum Essen, was natürlich legitim ist, auch wenn es seltsam klingt, macht es es ist ja. gut
1: für die Umwelt. Ich, ich meine, ihr kriegt 500 Kartons von Amazon mit diesem Filmmaterial geliefert. Gut, Amazon benutzt es noch nicht, sondern andere äh, Händler eher. Ähm, aber wenn ihr 500 Kartons mit diesem Filmmaterial geliefert bekommt, lohnt es sich schon, das zu machen, weil dann kriegt ihr bestimmt einen Sack voll äh, Kartoffelstärke raus.
0: Yay! Das ist bahnbrechend. Das verändert jetzt mein Leben total. ja.
1: Nein, also Ich finde das wirklich eine sehr gute Erfindung. Und eine sehr gute Sache. Denn das Styropor ist ja schon sehr umweltschädlich.
0: Das ist schon richtig, ja. Und aber, daher aber, finde ich das gut. Aber ich meine, ich meine, das Problem ist, wie willst du jetzt erkennen, dass das echte Styropor ist oder Kartoffelstärke? Das ist äh, unter Umständen.
1: Die Kartoffelstärkeprodukte sind grau.
0: Okay, gut. Das macht dann mehr Sinn.
1: Und es schwimmt nicht auf Wasser. Also es schwimmt schon anfangs, aber dann wird es irgendwann etwas dicker und noch dicker und dann löst es sich langsam ein bisschen auf. Also von daher daran erkennt man es auch. Wenn ihr jetzt euch nicht sicher seid, tut es ein paar Stunden ins Wasser. <lacht> <lacht> Styropor bleibt so wie es war
0: und das löst sich eben auf. Ich
1: sehe schon, dass ein Haufen
0: unserer Zuhörer und Zuhälterinnen das jetzt machen wird
1: wahrscheinlich und dann werden sie sich fragen was machen wir jetzt mit der Kartoffelstärke ja und dann das, ja, das kann ich euch irgendwann einmal verraten was sie damit macht
0: ja das kommt dann in einer der nächsten Folgen ja, ja. dinge die man mit Kartoffelstärke machen kann ja aber ja. das kommt
1: beim Thema Kartoffeln in, äh, im zweiten äh, Herr der Ringe äh, äh, Film ach so
0: na, da haben wir noch die Kartoffeln habe ich
1: nämlich also ich habe tatsächlich 46 Dinge zur Kartoffel die ich im zweiten Herr der Ringe Film wenn wir den besprechen bringen möchte Natürlich nacheinander komplett. Versteht sich, damit euch nicht langweilig wird mit irgendwelchen anderen Zwischendingen, wie zum Beispiel der Gurke oder der Melone. Oder Ach, das der war doch
0: spannend, Tom. Tomate. Da haben wir oder doch das war doch toll.
1: Oder dem Mann im Mond. Übrigens, den Mann im Mond gibt es nicht.
0: Das ist jetzt desillusionierend. Also ja, das ist nämlich eigentlich
1: eine Katze, die da oben rumläuft.
0: Ich dachte, dass wir eine ein, ein Hase. Nein, eine und, Katze. Und, und ein Mädchen.
1: Nein, eine Katze ist das. Ah. Und äh, wenn ihr wissen wollt, warum, dann äh, googelt man im Internet nach äh, Space Kids, willkommen im Weltall. Fragezeichen. Dann werdet ihr wissen, warum dort oben eine Katze herumläuft.
0: Das google ich jetzt gleich, denn... Äh äh, während ich jetzt quasi so äh, den nächsten Punkt am Skript abarbeite, google ich das jetzt mal, warte mal. Ja,
1: Manuel kann euch wahrscheinlich auch dann einfach den Link unten in diese Beschreibung reinsetzen.
0: Könnte ich theoretisch auch, aber sollte ich das wirklich? Space Cats Willkommen im Weltall So, dann googeln wir das mal. Wozu habe ich denn? Ah, www.spacecats.unbesiegbar.com Könnt ihr euch das mal angucken Ja da haben wir es ja schon, Space Cats. Ah, das ist eine liebevoll gestaltete Seite mit Katzenaugen. Das könnte, das, das könnte für Isa interessant sein, diese Webseite zu gestalten, die, die zeichnet eh so gern. Oh, und das Design der Seite, das, das, das Design, das ist so 1998, ich bekomme gerade so einen, so einen Backflash.
1: Ja, der Idiot, der das gemacht hat, der kann leider nur HTML
0: 1.0. Also du? Ja. Ja. <lacht> Aber Space Kids im
1: Willkommen im Weltall ist tatsächlich ein Rollenspiel, das von mir geschrieben wurde. Und das ist nur echt mit den Mausregeln.
0: Also, also ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich, ich, ich fühle mich gerade wirklich wieder, als wäre ich 17. Das ist ja. so schön. Und das Schöne ist, es ist kostenlos. Aber, aber, aber die, die, die Seite lädt schneller. Früher hat es drei Minuten gedauert, bis so eine Seite geladen hat. Mittlerweile geht das in unter 30 Ich, ich, ich habe ja auch alles auf der Seite komprimiert, bis zum Sekunden. Maximumsten
1: komprimiert, damit das funktioniert und damit alles schnell läuft. Oh, keine Verzögerung ist, uh, gibt.
0: Wahnsinn. Ja. Ach, ich vermisse die 56k-Zeiten, als das noch so ging. Wenn du dich eingeloggt hast, ging
1: Ich hatte noch einen 28er-Modem. Das waren Zeiten. Oder?
0: Und vor oh, allem, wenn mich, die ja. Schwester dann wieder ins Zimmer gekommen ist. Geh aus dem Internet raus, ich muss telefonieren.
1: Dank ISDN ist das dann nicht mehr so problematisch gewesen.
0: Ja, bis, ich da, bis das am Land, äh, bis sich dieser neumodische Kram bis, bis zu uns da vorgearbeitet hat, äh, sind... Äh, äh, Gibt es das überhaupt schon? Was ist das?
1: Egal. Ich habe übrigens eine komplette ISDN-DSL-Anlage noch bei mir zu Hause liegen. Und zwar mit dem ersten DSL-Modem, das äh, in Deutschland auf den Markt kam. Die liegt also, bei mir in einem Karton. Also, gut die, verpackt.
0: also ISDN war ja schön, aber DSL, damit äh, ging es dann los, wirklich mal schnelles Internet zu haben. Das ja. war dann plötzlich wirklich was anderes.
1: Davor war ja alles Call-by-Call Call und du hast minütlich gezahlt, was teilweise teurer war als telefonieren. Oh
0: ja, alter Mann. Und das nur, wenn du wenn du chatten wolltest im Chatroom. Danach ging es nach Daten. Aber nicht nach äh, äh, so und so viel zahlt ihr für 20 Gigabyte, sondern da wurde wirklich nach Gigabyte abgerechnet noch.
1: Ja, und jeder angefangen Gigabyte wurde völlig berechnet. Ja. Das war krass.
0: Das war krass. Und, und dann kam das erst, ja. Und, nein, nein. Entschuldigung,
1: anfangs wurde jeder Megabyte abgerechnet, der benutzt wurde. Und dann kam es irgendwann Gigabyte. Als dann die großen Grafiken und so weiter ins Internet kamen und äh, Filmchen und so weiter reinkamen.
0: Aber wenn ihr euch früher ein ja. Lied über Napster oder, oder sonstigen Diensten runterladen wolltet, habt ihr meistens für ein Lied eine Stunde gebraucht und mit DSL ging das plötzlich in fünf Minuten. Ja.
1: ich habe auch äh, ein Spiel gespielt, das hieß Wing Commander und dazu gab es alle paar Monate ein neues Abenteuer zum Runterladen im Internet. Und mit meiner ISDN-Leitung habe ich dafür tatsächlich für eine dieser Folgen über einen Tag zum Runterladen gebraucht. Und das Problem war, sollte diese Verbindung jemals zwischen abbrechen, was öfters mal passierte, fing man von vorne an. Und du hast die ganze Zeit zahlen dürfen dafür. Das war richtig, richtig übel. Aber ich hatte da einen Freund, der hatte DSL. Und der hat mir die Sachen innerhalb von drei Stunden runtergeladen. Ich war begeistert.
0: Wenn ihr mehr solche wunderbaren Geschichten von früher haben wollt und vor allem, das wollte ich ja vorher schon sagen, nachdem Torben das mit der Kartoffel für Film 2 angekündigt hat, wenn ihr wollt, dass unser Podcast so lange läuft, gebt uns 5 Sterne. Damit unterstützt ihr das Projekt, damit setzt ihr uns in den Trendings nach oben, äh, damit macht der Podcast auch eine bessere Figur, ihr unterstützt das Projekt damit in gewisser Weise eben auch ein bisschen und zwar mehr als ihr dachtet, denn es geht da ja jetzt nicht mal um unser Ego, sondern es geht auch darum, unser Projekt ein bisschen bekannter zu machen, das heißt, damit unterstützt ihr uns eigentlich. Total schon. Dann gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts oder Spotify oder Google Podcasts auf Audible und anderen Podcast-Plattformen. Es gibt uns eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, auch bei Amazon Music übrigens. Jo, dann bitte fünf Sterne. Damit macht ihr uns eine Freude. Gut, vier Sterne sind auch okay, aber über fünf würde ich mich persönlich sehr freuen. Ich freue mich auch manchmal. über drei Sterne, wenn es sein muss. Nö, aber da mit da der konstruktiven Kritik traurig. bitte dazu. Konstruktive Kritik aber dann bitte in Form von Rezes, Rezensionen.
1: Dann steht dann dort sowas wie, Alter, ich habe dir gegeben der Stand, weil ich habe dich nicht verstanden, Alter, kannst du nicht sprechen und anderen Deutsch.
0: Genau, ja. also da würden wir uns wahnsinnig freuen. Wir lesen sie ja, auch gerne ich, vor, wenn ja. sie gut sind. Ja. Übrigens
1: also, habe ich den Miguel letztlich wieder getroffen, tatsächlich. Ach echt? Auf dem Weg zur Hundewiese habe ich den und getroffen. Und hat er ja.
0: dir einen Tritt verpasst, wie ich es vorgeschlagen habe?
1: Nein, aber er war völlig entsetzt darüber, dass er nicht wusste, wer ich bin. Und er hat sich tausendmal entschuldigt. Ich weiß nicht, warum er das getan hat. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, Miguel, es ist mir äh, sehr unangenehm gewesen, dass du dich tausendmal bei mir entschuldigt hast. Mindestens dafür, dass du mich nicht erkannt hast. Weil ich meine, wie solltest du mich denn erkennen? Du kennst mich ja nicht. Das äh. habe ich auch versucht, dir zu erklären. Aber ja, es ist in Ordnung für mich. Äh, ich äh, bin ja sowieso nur der Sidekick vom Sidekick. Also Batman Sidekick, Sidekick, Sidekick? Also ich bin eigentlich der Robin für Arme.
0: Er ist, er ist der Assistent von Robin sozusagen, ja?
1: Nein, der Assistent von Robins Assistent.
0: Ach so. Naja, du musst es aber positiv sehen, du hast Aufstiegschancen, ja? Wenn Natürlich. du ganz unten in der Karriereleiter bist, kannst du nur raufgehen.
1: Ich bin aber nicht ganz unten.
0: Ach, eigentlich ganz schon, unten, wenn du im Keller sitzt, nein, schon.
1: Nein, ganz, ganz unten ist der neue Manuel. Oder hast du ihn befördert? Äh... Oh, er hat ihn befördert. Oh, verdammt, ich bin doch ganz unten. so ein Scheiß.
0: Ich wollte dich motivieren, Torben. Wo, Nein,
1: jetzt, jetzt bin ich. Ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich die Schnurz voll. Das war's
0: jetzt für mich. Torben darf die ganze Arbeit machen, die kein anderer machen möchte. Er ist der Praktikant hier. Ja,
1: ich äh, ja. darf laminieren. Ich er darf laminieren. laminieren. Er ist der Laminator, ja. ja. Und ich darf zur Post mir anhören, wie man eine Kartoffel verschickt. Ich weiß, wie man eine Kartoffel
0: verschickt. Jetzt wissen wir es alle, ja. Wissen, dass die Welt versaut, ja. ja.
1: Und warum es davon kein Video gibt, müssen wir euch ja noch erklären, glaube ich. Wir haben es nicht getan, glaube ich. Und zwar ist es in der Post nicht erlaubt zu filmen, wenn man nicht eine Drehgenehmigung hat. So, und an diese Drehgenehmigung ranzukommen hätte Wochen gedauert. Wenn wir sie überhaupt bekommen hätten.
0: Dazwischen, ich glaube, da war es einfach, einfach eine Kartoffel direkt vom Feld zu pflücken und dann... Abzuschicken, Genau an den Empfänger, die Empfängerin zu schicken, ja.
1: ja. Deswegen entschuldige ich mich dafür, dass es kein äh, Filmchen dazu gab bei uns, obwohl wir es angekündigt hatten. Das sind so Tücken der äh, moderne
0: Bürokratie. Bürokratie,
1: die wir einfach nicht bedenken, weil wir einfach keine Ahnung davon hatten, dass es so etwas <lacht> überhaupt geben kann. Ja, dass man man Dreh will gehen ja auch
0: über manche Sachen ganz einfach nicht nachdenken. Das ist ja das. ja. ja? Und dann Vor stellt man fest… Oh.
1: Vor allem äh, hatten wir sowieso vor, die Stimme und das Gesicht zu verfälschen von der Person, die mit uns spricht. Das wollten wir ja nie, dass es online kommt, denn die hätte es uns genehmigt, schriftlich. Aber schon allein in einer Postfiliale äh, eine Aufnahme zu machen, ist verboten. Fotos in einer Postfiliale zu machen, ist verboten. Du darfst Das Einzige, was du in der Postfiliale fotografieren darfst, ist äh, eben dein, äh, deine Quittung entweder, die du bekommst, oder aber dein Paket, das du abschickst und so weiter. Ne? Das darfst du fotografieren, aber die Filiale an sich darfst du nicht fotografieren. Da wurde ich wirklich schön drüber aufgeklärt. Liebe Leute, da habt heute
0: sogar mehrfaches Wissen, dass die Welt versaut, bekommen. Denn äh, das, äh, da, 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 da lernt ja was bei uns. ja? Also solltet ihr mal irgendwas in der Richtung machen wollen, denkt. Äh, denkt dran, macht es lieber nicht. <lacht> macht es lieber nicht oder denkt dran, äh, wer könnte euch da in die, Su die Suppe versalzen. Wenn sich irgendjemand findet, der auf rechtlichen Wege euch irgendwie ganz einfach ans Bein pissen will, dann wird das auch tun. Ist ja. so.
1: Zum Glück haben wir noch keine Leute, die uns hassen, obwohl haben wir schon, aber äh, die wissen nicht, wo wir zu finden sind beziehungsweise äh, wie sie uns äh, schaden können, weil das breit alles von uns ab. Noch.
0: Noch, ja. Abgesehen davon, äh, ich habe nicht mal einen Strafzettel. Also ich habe so eine reine Weste momentan noch. Also, da
1: also ich nicht.
0: Nö, du nicht. Nee. <lacht> Nee, aber, aber das ist eine andere Geschichte. Aber, aber wir doch, ha
1: Jetzt habe ich ja wieder eine reine Weste. Die Anschuldigungen sind ja Flöten. Wir, wir haben, haben ihn trotzdem lebt.
0: lieb. Ja. Ja, 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 ja. Ja.
1: Und ich habe ihm Tomaten geschenkt. Aber ihr könnt, Tomaten. Ihr,
0: könnt euch, ihr könnt uns auf legalem Wege unterstützen, indem ihr unser Projekt so ein bisschen supportet. Über Steady könnt ihr das machen oder wenn ihr die Bonusinhalte über Spotify abonniert, das wäre auch ganz fein, sage ich jetzt mal. Jo, ähm, ich sag mal Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in Folge 113 am nächsten Montag wieder. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Übrigens könnt ihr uns auch sehr helfen, indem ihr uns euren Freunden, Feinden, Brüdern, Schwestern, Müttern, Opas, Omas und so weiter weiterempfehlt. Das würde uns natürlich auch freuen, wenn die uns dann auch hören würden und es ihnen gefällt. In diesem Sinne und Tschüss. Warm. Ich äh, werde mir das T-Shirt wahrscheinlich wieder auch wieder vom Körper schneiden müssen.
0: Oh, das du diesmal aber.
1: Das will ich diesmal aber nicht machen, weil das ist mein Gollum-T-Shirt. Gollum, -T -Shirt. Ich Gollum will... ist der krasseste Held überhaupt. Nicht der krankeste Held, sondern der krasseste Held überhaupt. Und der, 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 der Superstar der ganzen Geschichte. Auch wenn Leute das nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder anderer Meinung sind, einfach nur. Aber Nö, wirklich ich, nicht. Ja. Ich finde einfach, also ohne Gollum ist alles. Also, das geht gar nicht. Ja.
0: Ja, Gollum.
1: Total, Gollum, Gollum. Total. Ähm, in diesem Sinne muss ich nochmal zu dir sagen, Manuel, Team Gollum, ne?
0: Team Sauron. Ja, Team Gollum. Nicht, Sauron wird missverstanden. Sauron ist.
1: Ja, ja, und Gollum ist ja. einfach nur missverstanden. Wird nicht missverstanden, es ist missverstanden. Ja. Was ist schlimmer? Man er wird von der Gemisch
0: Geschichtsschreibung ja. komplett falsch eingeschätzt. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Ich bin gespannt, was die Gerichtsschreiber dazu sagen werden. Nicht Geschichts-, sondern Gerichtsschreiber. Ja. Wenn es zum Prozess kommt. Das können wir Manuel gegen, fragen, wer ist Gollum Gerichtsschreiber? Gegen, ja, Gollum gegen Saurum. Das äh